0: Dagens episode er præsenteret i samarbejde med Say We Media. Velkommen til Dagens episode af Iværksættererfaringer. Vidste du at du altid kan lytte en episode foran, og det kan du altså gøre ved at blive medlem af vores Facebook gruppe der hedder Iværksættererfaringer netværk, altså iværksætter bindestreg erfaringer medlemmer netværk. Der udgiver vi altså de nyeste episoder en uge før tid. Så hvis du altså ikke lytter med på vores Facebook gruppe lige nu, så kan du altså gå ind og lytte til den nyeste episode inde på Facebook gruppen Iværksættererfaringer netværk. I dag har jeg besøg af Patrick Rosen, Rosengren, hvor vi snakker omkring, hvordan man får succes med kold canvas. Og altså, vi har valgt at kalde den her podcast for, Kold Canvas lever stadig. Patrick han har arbejdet med kold canvas i mange forskellige afskygninger. Og han kommer med en helt specifik teknik, som du kan implementere i din virksomhed og så begynde at arbejde med kold canvas. Og jeg synes, at det er en meget interessant tankegang og en meget interessant teknik, han har benyttet sig af. Så du kan virkelig lære noget ved at lytte med til den her podcast. Jeg glæder mig bare til at komme i gang. Vi ses på den anden side. Velkommen til, Patrick. Tak skal du have. Og uh, tusind tak, fordi du vil være med i min podcast her i dag. Kunne du ikke tænke lige til at starte, med bare at give en kort introduktionslytning omkring, hvem du er, hvad du har lavet i din karriere indtil videre og sådan?
1: Det uh, kan jeg sagtens gøre. Mit navn det er uh, Patrick Rosengren Nielsen, og uh, på stående fod er jeg 28 år, uh, så langt så godt. Jeg er uh, CSO og uh, partner i uh, virksomheden Crowdio og øh, sidder egentlig og står for opbyggelse af, af hele salgsafdelingen herinde. Oprindeligt set, så kommer jeg fra, øh, fra Aalborg, Nordjylland af første klasse, mm. og øh, har altid været en dreng med rigtig, rigtig store ambitioner, altid været en dreng, der godt kunne lide at arbejde, og altid været en, øh, en dreng, der kommer fra en øh, familie, som der er utrolig hårdt arbejdende, og det er jeg også selv. Så... Øh, jeg besluttede mig egentlig for øh, en meget øh, ung alder, vil jeg sige, og, og flytte for Og det gjorde jeg, fordi at, øh, for det første synes jeg ikke, at, øh, at byen i sig selv, i hvert fald dengang, hvor, hvor jeg boede der, øh, besidde jobpositioner eller muligheder, som øh, passede inden for, øh, for de øh, armbevægelser som, som jeg øh, rendte rundt med. Udover det, så er jeg også altid typen, som der altid vil gå efter at være nummer et. Det er uanset hvad jeg laver, så vil jeg altid være den bedste.
0: Mm.
1: Så jeg er utrolig konkurrencemindret, og det er nok ikke noget, som jeg kan lave om på. Og der fandt jeg bare ud af, at for eksempel med skolearbejdet, der kunne jeg simpelthen ikke følge trop. Altså, det var uanset hvor hårdt jeg kæmpede, både fra 0. til 9. klasse, 10. klasse og ligeledes også i min gymnasietid. Der kunne jeg simpelthen ikke være med. Selvom jeg sad og stræbede derudad, så fik jeg altid dårlige karakterer. Når jeg havde siddet og skrevet en, en, en verdensklasse stil, hvis jeg selv skulle sige det, og brugte timevis på at ret komme fra, eller hvad der ellers hører med i sådan en, et essay, eller hvad det var, mm. så skulle jeg altid evaluere den ved min mor. Min mor hun sagde også altid, jamen du får da helt sikkert 10 eller 12, men når jeg afleverede den på, på skolebænken og fik den tilbage, så stod der altid 0.0 eller 02, eller, 0, 2, eller hvad, hvad karakteren hed. Jeg kunne simpelthen ikke forstå det, og det var bare sådan en, en ponken oven i hovedet hver gang. Mm. Det, som jeg fik gengæld fandt ud af uh, rigtig, rigtig tidligt, det var, at uh, jeg har altid været god til mennesker. Jeg har altid været rigtig god til at snakke med folk og komme ind på livet af folk. Uh, og jeg har altid været god til at, at flytte mennesker også, uh, altså med, med, med min overfråd. Så jeg besluttede mig egentlig for, den gang, hvor jeg uh, var lige omkring uh, ja, 17-18 år og prøvede at give mig i kast med, med salg. Og det gjorde jeg, fordi at, øh, mange i min familie, øh, mine fædre og sådan nogle ting, øh, havde selv været sælgere i øh, til butikker og Sonofon, som det hed dengang. Og det synes jeg egentlig lød øh, rigtig, rigtig spændende. Så øh, jeg tog øh, min, min nystrød, Ralph Lauren, øh, skjorte på, hoppede ind i øh, Telia-butikken, som lå øh, i, øh, i gågaden i Aalborg, og så afleverede jeg en ansøgning og, øh, og gav mit smil og sagde, at øh, I skal ansætte mig, eller så kommer I til at fortryde det. Og to dage efter, så blev jeg kaldt til samtale. Og øh, så fik jeg simpelthen jobbet. Jeg havde ingen salgserfaring overhovedet før det. Og øh, i løbet af meget, meget kort tid, så øh, blev jeg simpelthen rated som øh, den bedste sælger i hele Danmark. Øh, i øh, På samlet set af, af alle telakæder, så jeg kunne et eller andet. Og der stod jeg okay. altså bag butik dengang, hvor at, øh, ja, kunderne kom ind, og man skulle lige pludselig øh, sælge mobilabonnementer og internetforbindelser og hvad der ellers hører med under, under den her kategori. Problemet var så bare øh, for mig øh, dengang, var at øh, jeg boede hjemme, og øh, jeg havde altid kun været vant til at tjene en øh, altså have meget, meget få øh, likvidmidler mellem hænderne, og lige pludselig ja. fra den ene dag til den anden, så øh, blev jeg jo verdensmand, og tjente jo øh, på den gode side af, af 30.000 kroner, eller hvor meget jeg tjente dengang, mm. øh, og havde ingen udgifter, fordi at jeg betalte ikke husleje, og køleskabet var altid fyldt, fordi mor hun handlede ind. Ja, ja, ja. Så øh, jeg kunne faktisk ikke styre det. Øh, og det tror jeg måske er meget naturligt for, øh, for, for unge mennesker, som øh, der pludselig tjener en, øh, en høj løn, at øh, man lige skal ud og, og prøve armkræfter med at og være stor kanon. Eller sådan var det i hvert fald for mig. Mm. Så øh, efter et lille års tid, tror jeg det var, så øh, stoppede jeg simpelthen derinde. Og øh, det gjorde jeg, fordi at øh, der var nogle ting, hvor, hvor jeg lige skulle øh, rettes lidt ind. Øh, og det var nok den her sådan, lidt løslumhed, som, som jeg havde, øh, som, som der lige skulle, øh, skulle poleres en lille bitte smule. Så valgte jeg simpelthen at øh, hoppe ind i militæret, hvor jeg aftjente mine værnepligt inden. Og det var øh, super godt for mig at få noget øh, disciplin. Øh, gjorde det også rigtig godt inde i militæret, øh, var den eneste i hele kompaniet, som fik øh, A1 som er den højeste karakter, man kan, man kan have derinde. Og der bliver man øh, altså vægtet og varet, både i forhold til samarbejdsvillighed, øh, disciplin, og ligeledes også øh, din fysiske egenskaber altså performance ude i, i felten selvfølgelig. Ja, ja. Øh, så det var rigtig, rigtig fedt også at mærke en, en succesoplevelse inden for, for et andet erhverv. Men samtidig så kunne jeg også mærke, at jeg hele tiden blev ved med at, at, at blive trukket, eller, eller at, at det hele tiden trak i mig, det her med at og skulle ud og sælge og, og, og røre nogle mennesker med, med milo Så havde jeg en rigtig god kammerat, som, øh, som der havde fået et job i Schweiz. den øh, ja. By Lausanne, den franske del over, hvor at han var blevet ansat til at skulle øh, sælge ejendomsinvesteringer. Og øh, det lød jo fuldstændig vanvittigt i mine ører, Så altså, han var 19 år på det tidspunkt, det var jeg også, ikke? Øh, og lige pludselig kunne få lov til at komme øh, ud over øh, grænserne i Aalborg, og så få lov til at sælge øh, ejendomsinvesteringer. Altså være, øh, hvad kalder man sådan noget, stockbroker eller ejendomsrådgiver, det synes ja, ja. jeg jo var, var, var fuldstændig vildt. Så jeg spurgte ham pænt og høfligt om, jeg ikke måtte få lov til at få telefonnumret på arbejdsgiver. Det gjorde jeg så, ringede til ham og sagde, at jeg skulle simpelthen have det job der, jeg skulle med min kamera ned, og så skulle jeg også bevise, hvad jeg kunne. Og han var sådan lidt, han, han, han vidste skulle ikke rigtigt, om, om, om det var noget for mig. Min kammerat, han har fået jobbet, fordi han havde mange års salgserfaring, og havde også tidligere prøvet at være selvstændig så var meget utrolig moden på, på sit CV, øh, sammenlignet med sin alder. Æh, hvorimod jeg havde aftjent en værnepligt, og så havde jeg siddet et, et år i en salgsposition i i Telia. Ja. Men jeg pressede altså på, og fik ham altså overbevist om, at, øh, at, at jeg bare ville det så meget, og at øh, jeg aldrig nogensinde ville give op. Og han skulle bare sige hop, og så, øh, så gjorde jeg honør, og så sagde jeg, var højt og hvor vi simpelthen bare sluge alt den læring, øh, han, han gav til mig, øh, mm. og, og sprøjte ud. Så han gav mig muligheden, og så kom jeg ned øh, til Sveins, og det var altså øh, det mest hardcore øh, canvasjob, jeg nogensinde har prøvet i hele mit liv. Mm. Øh, vi ringede, øh, altså øh, dag ud af dagen, jeg tror vi allerede dengang arbejdede, vi i cirka 60 timer om ugen eller sådan noget i den stil, hvor vi kontaktede danske direktører og fik dem til at investere øh, penge i udlandske boliger, i, som lå i henholdsvis Spanien og, og Bulgarien. Så det var altså øh, telefonsal i, øh, i en helt anden kaliber, øh, sammenlignet med det, som mange andre danskere kender til, hvor man måske sælger automansløsninger på telefonen eller øh, et eller andet hedder, et nyt SAS-produkt, som der også begynder at komme rigtig meget frem her i værksætterverdenen og sådan nogle ting. Ja, ja. Fordi det var altså uden møder eller uden at se en anden i øjnene, så fik man altså overbevist om, at de skulle smide x antal millioner kroner i et eller andet udlands, udlands ejendomsprojekt. Og det lykkedes. Jeg havde en fantastisk mentor nede, en der hed Martin Andal, som jeg stadigvæk skylder alt i dag. En utrolig dygtig herre, som lærte mig alt inden for ja, salg og aktieobligationer, ejendomsinvesteringer, iværksætteri. Og det tændte mig helt vildt meget at, 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 at følge den her forretning her og arbejde så hårdt og, og se, hvordan at resultaterne virkelig blevet præg. Og ikke mindst også det her med, hvordan at man via ord kunne overbevise folk øh, omkring at skulle, skulle lave øh, altså et køb i, i en sådan klasse. Ja, ja. Men efter et år, så var jeg simpelthen brændt ud, og det var ikke på grund af arbejdet. Det var simpelthen, fordi det var for svært for mig at etablere mig i, i den franske del af Lausanne. Fordi de er sådan lidt ligesom nogle af, af tyskerne derude, at de har sgu ikke rigtig lyst til at, at, at lære sproget engelsk. Så uanset hvor meget jeg gik i byen, eller uanset hvor meget jeg prøvede mænge med folk, så fik man altid en eller anden fransk sætning kastet tilbage lige i nakken, og det var altså bare svært. Jeg prøvede okay. at gå på lidt fransk skole og sådan nogle ting, men igen, min min mine min, min kundskaber inden for, for læring, når, når det handler om det boglige, de er så ikke øh, særlig skarpe, mm. så, øh, så, så det gjorde jeg ikke særlig godt. Plus man havde også en masse andre danske, norske og svenske kollegaer, som man hurtigt begyndte så at støtte sig op Og så blev det bare lige pludselig arbejde, både øh, i arbejdstid, men også arbejde uden for arbejdstid. Æ, og der skal man selvfølgelig også huske at have en god balance i det, for at, at bevæge sig i en sund tilværelse, tror jeg i hvert fald på. Mm. Så, øh, så efter et år, så, så kom jeg simpelthen hjem, og efter jeg kom hjem, så var Aalborg kun blevet en endnu mindre by. Jeg havde fået endnu mere blod på tanden i forhold til det, og min armbevægelse var kun blevet endnu mere, eller endnu større. Så ja, da jeg kom hjem, var jeg hjemme i ca. 14 dage. Jeg havde ingenting dengang, kan jeg huske. Jeg havde brugt alle mine penge på at flytte til Svangs og etablere et liv der. Og øh, et er at fra, hvad kan man sige, en by i Danmark til en anden. Det kan man klare sådan forholdsvis øh, billigt øh, ved hjælp fra, fra venner og familie og sådan nogle ting. Men når mm. man flytter fra et land til et andet land, så er det altså lige pludselig noget større omkostning. Og specielt når man sidder i en alder af 20 år, som det var dengang, ja, ja. Øh, hvor, hvor man i forvejen var øh, lidt presset på likabilitet. Mm. Så... Øh, så jeg tror, jeg havde et minus dengang på, på 40.000 kroner på, på min bog. Øh, og, og der ringede jeg simpelthen til en af mine rigtig gode kammerater i København, som jeg vidste boede øh, Han boede ude på Teklavej i Nordvest i en 40 med lejlighed, hvor jeg sagde til ham, om jeg ikke må komme over. Øh, jeg sagde, at jeg havde ikke nogen penge, men øh, jeg lovede ham, at jeg kunne sagtens betale 1.500 kroner i husleje. Øh, ja. Og så øh, måtte vi finde ud af resten hen ad vejen. Og det sagde han så øh, god for. Så jeg pakkede mine to bilkaposer med tøj, som var alt hvad jeg ejede en gang. Og så hoppede jeg simpelthen på en en som lige var kommet frem, og tog en en, sådan en delebil fra Aalborg til København for, for 150 kroner, eller hvad det kostede. Og flyttede ja. ind på, på sådan en lodden sofa i hans hans lejlighed. Og der boede jeg simpelthen de, de næste ni måneder. Og øh, da jeg først kom til København, så øh, gik øh, ja, den her jobsøgning jo for alvor i gang. Så øh, jeg var ude at søge en masse nye jobs og prøvede at med en masse mennesker. Og der øh, stødte jeg så på, øh, på virksomheden Ageros, mm. øh, som er founded af, af Rico Andersen og Martin Helund, øh, hvor Martin Thorborg også er med som øh, investor dengang. Og Ageros, det var... Øh, en helt ny øh, branche for mig dengang, altså det var sådan virkelig iværksætteri af første klasse, for jeg kan huske dengang, hvor, hvor jeg var 20 år, øh, der var iværksætteri øh, ganske vist begyndt at, at, at spidse sig en lille bitte smule til i Danmark, men slet ikke på samme måde, som man ser det i dag, altså hvor alle drømmer om at blive iværksætter i dag, og man har også løvenshule, som virkelig også har været med til at eksekvere øh, på markedet generelt set og sådan nogle ting, men, men det var stadig meget niche dengang, stadigvæk. Ja. Så, så, så jeg kom ind øh, og snakkede for min syge moster, og så fik jeg simpelthen jobbet. Og jeg tror, jeg var den, den femte ansatte i virksomheden, så det var meget, meget nyt. Øh, ja. Og øh, der var jeg simpelthen med på, på en fantastisk vækstrejse, hvor jeg sad derinde i fire et halvt år. Og så øh, gik vi fra, øh, fra de her fem medarbejdere op til, til 130 øh, ansatte, hvor øh, det, jeg hjalp virksomheden med at, med at opnå de mål. Og der gik jeg også selv i en personlig udvikling igen, fordi at jeg er typen, der altid vil sige, at jeg skal være den bedste, og det, så langt jeg kan komme i en forretning, sådan havde det i hvert fald dengang, så, så langt vil jeg også gå for at komme. Så jeg gik mm. fra sælger og så til teamleder, og så sluttede jeg så derinde som, som værende salgsdirektør, eller salgsleder, whatever det want to call it, på tværs af fem lande, hvor jeg sad med alt ansvaret for Danmark, Norge, Sverige, Holland og Tyskland. Både rekruttering, oplæring øh, af sælgere, øh, videreuddannelse af sælgere, budgetplanlægning, alt hvad, der, hvad det indebærer. Øh, og skulle ligesom styre de her fem markeder. En øh, fantastisk lærerig proces. Øh, men, men efter ja, de her fire 5 et halvt, fem år eller hvor lang tid, jeg sad derinde, øh, der kunne jeg ligesom også mærke, at, at min værnepligt også var begyndt at være aftjent. Så jeg skulle ja. simpelthen ud og, og prøve kræfter med noget andet. Jeg havde fået lov til at, at købe mig ind i, i Agers. Jeg er blevet udvalgt som uh, nøglemedarbejder på grund af min, uh, min gode performance og fået lov til at købe nogle procenter derinde. Og dem, dem valgte jeg så at sælge. Og uh, for de penge, som, uh, som jeg fik ud af det, der uh, gik jeg simpelthen i gang uh, sammen med en anden partner og, og, om at bygge forretningen uh, Sovet. Og uh, vi gik simpelthen i, i krig. Det var et, uh, et softwaresystem til folkeskolerne, som egentlig går ind og administrerer uh, vikardækning. Uh, Vicar-dækning i dagens i Danmark er sådan en rigtig manuel, uh, gammel proces, hvor at, uh, at viseskolelederen hver eneste dag sidder hver morgen uh, med blok papir og modtager opringninger fra de lærere, der nu engang er syge. Og det mm. siger sig selv, hvis at, uh, man har uh, fem lærere, der er syge på en dag, som uh, hver især har, uh, lad os ti timer, så er det 50 timer, han manuelt skal sidde og have, have booket ud uh, ja, ja. med Vicar, som er i portføljen, og det foregår altså via blok så han skal sidde og vurdere, hvem er det, der passer bedst til dansk, og hvad nu hvis, at Carsten ikke kan, er det så en Marie, og skal jo fat i osv. Og der lavede vi et system, der kunne, der kunne forkorte den her tid og simplificere processen og egentlig gøre det automatisk. Så i stedet for, at vi skulle bruge to timer om dagen på det, så skulle han kun bruge cirka fem minutter på det lige pludselig. Det gik, det, gik, det gik vi i gang med, og det gik faktisk uh, rigtig, rigtig godt. Uh, vi var i gang i cirka 15 måneder, men havde egentlig fået opbygget en uh, lidt for stor ejerkreds, som var uh, for upassende i forhold til mig. Uh, og det er der sikkert mange andre, som der også kender til, at hvis man sidder lidt for mange i ejerkredsen, så hver eneste gang, at uh, der skal træffes nogle beslutninger, uanset om det er, man skal gå til højre eller venstre, så uh, bliver det altså bare sværere at, at nå til enighed uh, omkring nogle ting. Ja. Så, der var mange ting i forhold til, til selve salgsprocessen og sådan nogle ting, vi må gå for meget i detaljer med det, som vi ikke var, var, var særlig enige omkring. Og øh, generelt det her B2G, altså Business to Government segmentet, det tiltænkte mig heller ikke særlig meget, fordi hver eneste gang, man skal kontakte øh, hvad hedder det, en, en kommune og lave et salg på dem, jamen så, så kan der hurtigt gå en, et, alt fra et halvt år til et år, før man, øh, før man øh, får lavet en samtale. Hvorimod ja, ja, ja. inden vi ageres, der var det revisorer og advokater, vi ringede til, øh, altså virksomhedsejere, så der kunne du have 15 minutter samtale med en kunde, og så kunne du lave et salg på øh, 10, 20 eller 30.000 kroner, ja. øh, hvilket tiltag mig langt mere, ligesom at få øh, det, de her hurtige resultater. Så øh, i, i fælles enighed, så, så, øh, så, så valgte jeg simpelthen at selv fra øh, ved soppet, øh, simpelthen fordi jeg kunne mærke, at det ikke var mit kald. Og... Øh, det sjove var så, at uh, Sovet, uh, vi var ude til en, uh, en messe på et tidspunkt, Danmarks Læringsfestival, mm. hvor uh, jeg krydsede uh, kendskab med, med Søren, min partner, uh, som, uh, som jeg sidder med i dag. Søren han er uh, tidligere medstifter og founder af Mensa Danmark. Hvis man har Facebook-profiler derude, jamen så uh, har alle sikkert set en, uh, en commercial eller uh, et eller andet <laughs> marketingstum fra, fra Mensa Danmark, ikke? Altså, fordi de florerer jo fandme overalt. Ja, ja. Æm, og det er jo den her læringsplatform, hvor det er, at man kan få øh, ja, vikarhjælp, hvis man kan kalde det det, fra, fra unge mennesker, øh, der kommer ud til, til dit barn og så lærer dem op i øh, dansk eller matematik, eller hvor det er, man ligesom har sine svagheder. Ja, ja. Æm, Søren han havde solgt men til, Danmark, den, men til Danmark på daværende tidspunkt og øh, var egentlig klar til, til at øh, komme ud af starthullerne for at kasse over næste projekt og var så kom med i Crowdio. Og Søren er vanvittigt dygtig øh, administrativ leder. Jeg var selv administrativ, altså CEO inde ved Sobbit, men begyndte også at, at finde ud af, at mine begrænsninger, dem skulle jeg nok holde til, til salg. Så Søren han manglede simpelthen en sælger, som der kunne bygge salgsafdelingen op her. Vi, han ringede til mig, kan jeg huske, en, en onsdag aften, spurgte om jeg havde lyst til at mødes med ham på, på Joe Juice en halv time efter. Det mm. gjorde vi, vi fik en kop kaffe. Søren han fortalte lidt om omkring rejsen med, med Crowdium. Jeg synes, det lød umiddelbart spændende, og så gik der ja, en lille uge tid, fordi det var sådan en meget hård screeningsproces, jeg skulle igennem for at blive rekrutteret til virksomheden i sig selv, fordi det er sådan en tung advisory board forretning, har en, en rigtig, rigtig god ejerkris og sådan nogle ting. Så der skulle man virkelig vægt så vejes, men, men de, de stolede på mig og, og mente, at jeg var den rette mand til at løfte opgaven, og, og nu sidder jeg så her i dag.
0: Mm. Helt, helt spændende rejse. Jeg kan godt tage mig sådan lige at høre, Patrick, hvad, hvad, altså, nu har du lavet mange vidt forskellige ting. Hvad, hvad er det, der motiverer dig undervejs? Altså, fordi det er jo, det er jo altså, mange forskellige typer virksomheder, mange forskellige mm. ting, du arbejder med. Hvad har motivationen været bag det hele?
1: Ja, rigtig, rigtig godt spørgsmål. Øh, dengang jeg var ung, så hånden på hjertet, så det, der faktisk motiverede mig mest, det var egentlig, at jeg sagde, jeg har havde, jeg havde altid sagt til mig selv, at jeg godt kunne, kunne tænke mig at, øh, at blive millionær. Og øh, for mange så lyder det måske som, øh, som et underligt mål, men, øh, men jeg har altid været en, en dreng, som der altid har på en eller anden måde øh, kunne formå at, at tjene penge. Altså hvis man så mig selv som lille, så øh, var jeg også altid typen, som der lavede loppemarkeder. Øh. Når at, øh, jeg gik rundt til Grønt Koncert som, øh, som femårig, så øh, fik jeg hurtigt samlet mig en her af andre unge mennesker, som hjalp mig med at samle flasker. Jeg lovede, at de kunne få øh, 50 øre per flaske, så jeg fik en krone. Mm. Og på den måde, så, så kunne jeg også lave en god forretning den vej igennem. Så jeg har altid haft det der uh, drive, i, og, og synes det var spændende at bygge virksomheder og, og tjene penge. Ja. Det jeg så har fundet ud af uh, gennem min tid, det er, at uh, penge det er ikke er det, som der, der gør en lykkelig. Uh, det fandt jeg rigtig meget ud af inden at os, Fordi inden at os, der havde jeg rigtig, rigtig høje lønninger. Men valgte simpelthen at give afkald på det, fordi at det var ikke pengene, som, uh, som, som der var mit drive. Det var simpelthen uh, det her med at, med at skabe noget. Øh, som havde betydning. Øh, så ramte jeg den heller ikke lige øh, helt i røven med, i, i forhold til, til min vision og, og min målsætning øh, for, hvad angår motivation. Men inde ved Crowdio, øh, hvor jeg virkelig synes, jeg har fået mit fodfeste, der, der er det simpelthen det her med at gøre en forskel på verden. Øh, Crowdio, vi, øh, bare for at, at specificere det ud, vi sælger jo øh, bemandet live chat, det vil sige, vi smider sådan en chatfunktion ind på folks hjemmesider, som øh, vi svarer folk, eller vi svarer den fra folk af, af vores personale. Det vil sige, at vi er simpelthen chatagenter, der sidder i, i Danmark og også resten af verden, som sidder og svarer den her chat her. Og øh, i takt med, vi gør det, så kan vi svare chatten 24 timer i døgnet med en responstid på under to sekunder. Mm. Men det vi så også samtidig gør for at netop at gøre en forskel på, på dansk Danmark, øh, og også ligesom sætte vores præg på, på hele den her CSR-strategi, som der også er meget i for tiden, det er, at vi begynder også at, at få folk med, med en eller anden form for handicap i arbejde. Så det kan være en person med sklerose, det kan være en, 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 et menneske, der sidder i kørestol, en der er døvstum eksempelvis, som måske har, har de grammatiske øh, kundskaber i orden, men måske bare ikke passer ind i de her øh, 9-17 rammer her, som, som mange af os andre sagtens kan agere under. Ja, ja. Øhm, og, og det synes jeg er sindssygt fedt, at man på den ene side samtidig kan, kan, kan gøre en kæmpestor forskel for en masse virksomheder derude og se, at vi hjælper dem med at forøge deres konverteringsretter og skaffe, skaffe dem en bedre kundeservice og levere en masse øh, vækst og, og nysalg øh, til deres forretning. Men samtidig med det, så synes jeg altså også bare, at det er så sindssygt inspirerende og så sindssygt motiverende at sidde foran de her mennesker her, som, øh, som har trukket en uheldig billet da de kom til verden, og kan se glæden i deres øjne ved lige pludselig at passe ind i et samfund, som de ellers ikke har kunnet passe ind i. Ja. Så, så det er virkelig min motivation, det er at, at bygge en virksomhed, som, som der gør en forskel.
0: Okay, det, og det, det lyder så lidt som om, at motivationen har ændret sig lidt undervejs sådan hele tiden. Det er, en, det er en rejse, hvor man også bliver klogere på sig selv. Men jeg vil også godt Helt... tænke mig lige at vide, Patrick, fordi i forhold til, Altså det, det virker som at i, i alle de beslutninger, du tager, der, der, altså der er en vis risiko ved det. Så flytter du til Schweiz, så flytter du til København for at gå på en sofa og, og håbe på, at det nok skal gå, og så øh, starter du en ny virksomhed og altså hele tiden nye ting. Hvad, mm. hvad er risiko for dig? Altså, hvor, hvor meget tænker du over det, før du går ind i et nyt projekt?
1: Det, det tænker jeg faktisk overhovedet ikke over. Altså, jeg har altid været typen, der, der går all in i noget. Så det vil sige, lige så snart, at der er noget, som jeg sætter mig for, hvis folk fortæller mig, der er noget, jeg ikke kan, øh, jamen, så er jeg altid all in og bliver ved med simpelthen at kæmpe og grinde af, indtil at, øh, jeg beviser det modsatte. Øh, for eksempel også med Crowdio. Øh, alt, hvad jeg ejer, øh, både bolig og, og, og den som penge, som jeg har tjent op gennem min tid med, med, min, øh, med mine virksomheder, alt har jeg simpelthen smidt ind i forretningen, fordi at, øh, at jeg tror så meget på det. Ja. Så, så risiko, det, det skal man selvfølgelig altid vægte og veje, det, det siger selvfølgelig sig selv, men, men jeg vil også vente om at sige, at når man står med en, en virksomhed, så er man også selv til dels i hvert fald herover, hvilke udfald man ligesom får ud af det. Sammenlignet med, hvis man eksempelvis spiller krig ikke også, i kortspil, ja, ja. Øh, hvor der er tilfældigt, hvilket kort du får på hånden. Ikke? Ja. Så øh, selvfølgelig så går jeg altid ind og, og overvejer min kamp med omhu, men lige så snart, at, at jeg kan mærke, at, at mine odds de er gode for, at, at det her det nok skal lykkes, jamen, så er jeg også all
0: ind. Okay, det giver rigtig god mening. Øh, Patrick, det vi skal snakke om i dag, nu har vi fået et godt indtryk af, hvem du er, men det vi skal snakke om i dag, det er jo, at vi, har, vi har valgt at hæmne, og vi har valgt at kalde emnet for kold canvas, det virker stadig. Øh, så vi skal egentlig snakke omkring kold canvas, og, og hvis man ikke allerede ved det nu, så kan man... Øh, øh, så ved jeg i hvert fald, at du har haft en, en lang karriere, hvor du har arbejdet med salg, både kold Cold Canvas, men også alle mulige andre salgsformer. Men jeg synes altså, at det er spændende at ned i Cold Canvas i dag. Men mm. kunne du tænke dig lige sådan at starte med at beskrive, hvad, hvad er det egentlig Cold Canvas, det er sådan i din optik?
1: Jo, selvfølgelig. Jamen, Cold Canvas øh, er jo egentlig overført betydning, øh, i hvert fald hvis man spørger mig, øh, rent telefonsalg. Det vil altså sige, øh, det er en metode, øh, som der måske afskrækker øh, mange virksomheder, også mange personer, men, men det er simpelthen der med at sidde øh, med en telefon i hånden, øh, sidde med en liste med, med spritfriske leads, altså øh, øh, nogle, nogle kundeemner, som man skal ringe til, og så overbevise øh, dem om, at, øh, at øh, de skal købe det produkt, du nogle gange har at sælge. Helt kort fortalt.
0: Ja, ja. Og prøv lige at beskrive altså fordi du, du har arbejdet med Cold Canvas i mange forskellige optikker, nu fik vi nogle af dem i historien, men kan du lige sådan kort ramme op, altså hvor, hvornår har du arbejdet med Cold Canvas i, i din karriere?
1: Uha, jamen det har jeg jo gjort æh, altid, skulle jeg til at sige. Æh, jeg tror, jeg har æh, samlet set 10 års salgserfaring med ren og skærkolde katmas. Nu stod jeg godt nok i, i butikken ind i T-Lag i sin tid, men æh, der har indebæret det altså også, at man også en gang imellem skulle, skulle sidde og lave nogle telefonopkald ud til nogle til, æh, potentielle nye kunder. Æh, så karriere, karrieren startede jo allerede dengang, hvor jeg var lige her, i cirka 18 år. Æh, Schweiz, der var det jo æh, altså hardcore, æh, virkelig, virkelig hardcore æh, telefonkald. Samme var det også inde ved AGEOS og med Soppe der var det jo også bare at gribe telefonen og kontakte nogle af de her kommuner her og overbevise dem om, at man skulle ud og have et møde, så vi kunne præsentere vores produkt. Og det samme gør vi også inde ved Crowdio, fordi Crowdio, vores målgruppe, er måske en lille smule atypisk i forhold til mange andre virksomheder, som måske kan sige, at vores målgruppe det er mænd i alderen til 30-50 år, som laver dit og dat, hvor Crowdio vi skal egentlig bare gå efter virksomheder, som har en hjemmeside og har en, en forholdsvis høj mavn øh, på, på deres produkt. Ja. Okay. Så vi har potentielt ca. 140.000 øh, kunder i Danmark alene. Ikke? Ja, ja. Så der er rig mulighed for at give sig i krig med, med, med Canvas.
0: Og, og det, altså, og det, det er sådan fascinerende, det er fascineret af, det er jo vidt forskellige produkter, vidt forskellige målgrupper og, og, og ja, pristørrelser bliver produkter. Altså kan, kan man i, i din optik sælge alt via kold Canvas?
1: Øh, altså jeg ved ikke, om man kan sælge decideret alt. Altså, der er nok nogle ting, som der er sværere at sælge end andre. Det skal der slet ikke have stvivl om. Men, men jeg er overvist om, at, at hvis man ved, hvilken procedurer man skal gå i gang med for at sælge sit produkt, så, så kommer man i hvert fald rigtig, rigtig langt. Jeg gør altid personligt selv det, at når det er, at jeg skal til at, at sælge et produkt, et godt eksempel det kunne være herinde ved Crowdio. Dengang, hvor jeg kom ind i Crowdio, der var det jo en, en butik, der miles talt sejlede. Det var kun Søren og jeg der sad herinde på telefonen, og Søren han havde fået en vision omkring at vi skulle gå fra at uh, Crowdio uh, er lige ganske kort fortalt, er er egentlig et gammelt koncept der startede tilbage i, i 2015. Mange okay. kender det måske også fra fra uge, hvor man har set at de blev sadet over. Uh, okay. så, så jeg var også sådan en, en lille bitte smule, hvad kan man sige splittet dengang jeg kom ind i forretningen, men, men Søren han har simpelthen fået ny, nyt liv til, til virksomheden. Og, og ny gejst herinde, og, og førhen der var Crowdius' vision om, at, at man udelukkende skulle sidde og sælge den her chatfunktion til enterprise segmentet. Det vil altså sige virksomheder, som havde et minimumsantal besøgende på deres hjemmeside på 10.000 eller derover. Og ja. der skal man altså op i en ret stor størrelse, det ved du selv som som ja. også før det er, at man når det besøgstal. Og i stedet for at angribe det marked, som i forvejen er ret snævert, så gik vi i stedet for uh, i gang med at angribe det her SMB segment, altså mindre og mellemstore virksomheder. Som, ja. øh, som har en forholdsvis høj magn på, på deres produkter, det vil sige alt fra øh, revisorer til øh, køreskolelærer, det kunne være øh, tømmer, altså generelt håndværker, ikke? også folk ja, ja. der bygger produkter i form af swimmingpools eller vildmarksbade, øh, eller hvad vi ellers har, forskellige øh, kundeæmler derude. Ikke? Øh, men det vidste vi jo ikke dengang. Jeg vidste slet ikke dengang. Vi, vi an ikke hverken, hvad, hvad, hvad prisen skulle være, eller hvordan vi skulle sælge produktet, eller noget som helst andet. Så, så jeg fik jo bare stået en telefon i hånden, og så sad jeg med min laptop i en, i en mørk kælder, og så måtte jeg jo simpelthen prøve at, at greje, hvordan jeg skulle gøre det her.
0: Mm -hmm.
1: Så det, som, som jeg har gjort også de andre gange, når jeg har skulle starte en, en salgsbutik, det er simpelthen, at jeg har i første omgang prøvet at ringe til en, en 20-30 forskellige virksomheder, Ja. simpelthen udelukkende for at blive, blive klogere på, på deres forretning. Så det vil sige, i første omgang, så vælger jeg at låse mig fast på et segment. I det her tilfælde, der startede jeg faktisk med, med køreskoler. Ja. Så ringede jeg simpelthen til en, en 20-30 køreskoler, og egentlig bare spurgt dem spurgt ind til deres forretning for at blive klogere på, på deres produkt. Og øh, efter en cirka, ja, de her 20-30 samtaler, Jamen så øh, vil man per automatik begynder at høre øh, både nogle forskellige indvendinger, men også nogle øh, forskellige USP'er, som, som der begynder at gå igen. Og øh, så begynder man lige så langsomt og, og at bruge de her øh, informationer til at og udarbejde sit, øh, sit script, altså sit som, som øh, man selvfølgelig kan lænes op af, når det er, man, skal, man skal bygge den røde tråd i, i sådan en, en salgsproces her.
0: Ja.
1: Når jeg så har bygget scriptet, hvor jeg tænker, at det her, det lyder egentlig sådan nogenlunde, jamen så vil jeg egentlig begynde at opdele mit salg i nogle forskellige faser. Simpelthen for at kan, kan nørde rigtig, rigtig meget med det. Altså der, der er jo sådan en, det er min måde at være nørd på, det er jo hele tiden at sige, okay, i, i det her manuskript her er det, jeg kan bygge en sætning ud, eller et ord ud, eller et eller andet, sådan at, at jeg hele tiden optimerer mine chancer for at lukke endnu en ekstra kunde, eller få en endnu højere konverteringsrate på, på min kald. Ja, ja, ja. Så det kan fx være, at man indledningsvis har det, som man normalt kalder for en introduktionsfase. Så vil man måske have en, sådan en produktforklaringsfase. Så kan det være, at man har en, ja, en fremvisning eller en præsentationsfase af dit produkt. Også. Og så har man måske afslutningsvis en, en lukkefase. Der er også nogen, der, der deler det op i fem, der er nogen, der deler det op i seks forskellige faser. Jeg synes egentlig, det var passende med Crowdy at dele det op i de her fire forskellige faser, også for at prøve at simplificere det en lille smule. Og ja, ja. de her forskellige faser her, jamen der vil jeg så smide min viden ind i de her forskellige bokser her. Og så vil jeg simpelthen langsomt begynder at dreje på de forskellige sådan rundt omkring det hele. Således at jeg hele tiden bliver ved med at splitteste mit, mit script, indtil jeg, jeg ved, at nu, nu får jeg simpelthen maksimalt ud af, af min kommenteringsrate, på de det her.
0: Ja. Og, og altså, bare lige for at opsummere, altså det du siger, det er, at den, den måde, som, som du, Tyves, benytter af, det at du starter med at samle information fra, fra, fra den målgruppe, som I nu vælger at kaste over. Yes. Så grunden til, at du vil have den her information, det er for at i til de her pains, altså finde de pains og de udfordringer, som man står med i den målgruppe, man har valgt. Og så ud fra det, lave et script, øh, som man så kan bruge, og det bliver delt op i mellem fire til seks faser, øh, som du selv nævner i forhold mm. til at der er en institutionsfase, en lukkefase, de her forskellige ting. Mm. Hvor, nu nu, nu nævner du selv kommenteringsrate. altså, hvad, hvad, altså hvad, hvad kan man forvente af kommenteringsrate? eller det er det måske vidt forskelligt fra, fra branche og, og så videre?
1: Det er det selvfølgelig, men jeg vil sige overordnet set, hvis man ligger på en, en kommenteringsrate, som, som ligger på, på cirka 10% faktisk, så, så gør du det rigtig, rigtig godt som sælger. Ja. Øhm, og det er det, man må, må, må forvente derude. Ikke? Altså, der vil altid være de folk, sådan, der siger nej og har paraderne op lige så snart, at de hører ordet sælger generelt set, fordi sælgere har jo fået desværre, hvis man spørger mig, sådan et meget øh, negativt synspunkt på, på dagens Danmark, ja. men jeg synes, det er et rigtig, rigtig fedt erhverv. Ja. fordi øh, dem, som der simpelthen formår at sparke døren ind til en butik eller løfte telefonen og, og lave et, øh, et salg den vej igennem, altså uanset hvordan man vælger at gøre det, der, der, har, man, der har jeg simpelthen min dybeste respekt for for de sælger sælgere, og salg alt andet lige er jo også en af de vigtigste øh, elementer i en forretning i det hele taget, fordi ingen
0: salg, jamen
1: øh, ingen vækst, altså det,
0: det mm. hænger sammen. Helt enig. Jeg kunne godt tænke mig lige, øh, nu, nu er vi snakket omkring øh, i forhold til ensamlet information, script, indvendinger, kommenteringsrette. Jeg vil også lige lige prøve at skride det tilbage, og så ja. snakke omkring, når man skal forberede sig på det kolde canvas, fordi nu ligger det meget naturligt til dig, men jeg ved, hvis jeg fik at vide, at i morgen, Kasper, der skal du tage telefonen, og du skal ringe til 60 virksomheder, og du skal prøve at sælge det her produkt, mm. så vil jeg synes, det var rigtig hårdt altså, at komme i gang, og jeg vil nok også vende på nogle overspringshandlinger, inden jeg kastede mig over det osv., Altså, hvordan forbereder man så på kold canvas at altså tage på at sætte sig ned og skulle ringe til virksomheder og bank på døren på en måde der? Og, og hvorfor er det så, så svært for så mange af os?
1: Jamen, der, der er ingen tvivl om, at alle mennesker, de kan, de kan lære at sælge. Men øh, der er selvfølgelig nogen, hvor, øh, ja, som du også selv nævner i forhold til mig, hvor det falder måske mere naturligt at, øh, at, at sælge, end, end, end det gør for andre. Øh, måden som jeg altid plejer at, at forberede mig selv mest muligt på, jamen det er igen ved måske i første omgang at, at prøve at, at fejre de små succeser også, altså der er jo rigtig mange som der vælger at dele det bredt op og sige bare fordi jeg får et nej eller bliver skåret af 10 sekunder ind i samtalen eksempelvis, jamen så er det ens betydende med at jeg er en dårlig sælger men, men det er det ikke, altså det, det kan lige så vel være fordi du har ramt en, en, en person som der har en dårlig dag eller du kommer en, en personlighedstype, som er stik modsat i forhold til dig. Altså, der, der kan være mange uh, grunde til, at, at man, uh, man, man simpelthen bare uh, fanger det forkerte kunde, med derude. Ja. Og der synes jeg, det er vigtigt, at uh, netop igen, hvis man tager udgangspunkt i, i de her fire faser, som vi har gjort inden vi Crowley, det er også en metode, som jeg altid bruger på at motivere mine medarbejdere, at man, man simpelthen deler det op, det vil sige i første omgang, så vil jeg udelukkende tage udgangspunkt i min introduktionsfase, og simpelthen, hvis det er det, der skal til i hvert fald, øve den 10, 20, 30 gange indtil, at den sidder lige i skabet. Det vil sige, at når jeg lige pludselig får lov til at komme igennem til 9 ud af 10, altså hvor jeg kan gå fra min introduktionsfase til rent faktisk at fortælle omkring, hvad det er, jeg er i gang med at sælge, jamen så ved jeg, at så er jeg allerede i forbedring, og det er jo med til at skabe noget motivation. Ikke? Det er jo ja. lidt det samme som at være nede i, i træningscenteret, altså bare fordi man ikke kan kan bænkpresse, os bare sige, 60 kg øh, på dag 1, jamen mm. så kan det godt være, at du er nødsaget til at gøre det med 50 kilo de første to måneder. Øh, men mm. bliver du vild med, med simpelthen at have den her øh, vedholdenhed, jamen, så vil du også
0: automatisk se en, en udvikling. Ja, ja. Så det, det, det handler om at fokusere på det positive og fokusere på udvikling. Altså ligesom at, at få, få ændret ens mindset til det. Ja, det vil jeg sige.
1: Og så øh, også igen tage det gode med fra samtalerne, som, som man rent faktisk lærer. Ikke? Altså bare fordi du får et nej, så er det jo ikke ens med, at du ikke har lært noget af, af selve samtalen. Øh, så, så det kan jo for eksempel være, at, at øh, altså, bare igen det med at sige, at nu har jeg rent faktisk fået lov til at snakke 15 minutter med, med, med den her person over telefonen. Det kan godt være, at jeg ikke fik et nej, men jeg stjal rent faktisk 15 minutter af hans arbejdstid, hvor han havde lyst til at lytte på mig. Så et ja. eller andet har man jo i teorien gjort rigtigt i den samtale, siden at øh, han ikke fejrer dig vejen med det samme
0: det ja, ja. synes jeg også, at det er værd at, at, at fejre de succeser. Ja, det jeg ret godt lige den, den tanke, altså, for det er det her mindset der hvor, hvor mange måske sidder og tænker, og oh, de er bange for at få et nej, eller at de bliver sure, men mm. du tænker hele tiden på udviklingen og siger, okay, nu, kommer jeg, nu, nu vil de snakke 10 minutter med mig, nu vil de snakke 15 minutter med mig, nu, nu får jeg et salg. Altså hele tiden, hvordan kommer man, kom man et lille skridt videre? Det kan godt at lide det er mindset at, at tage med ind i salgsverdenen.
1: Og nu er også allerede inde på, på igen, øh, hvis man skal drage en parallel i hvert fald til måden, som man bygger et salgsskridt op på, ikke også? det er jo ja. igen her med, og med altså, at repetere, 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 og, og, og sådan er det bare inden for, for salg. Selvfølgelig kan man altid blive bedre, eller finde på... På, på nye freestyle-metoder, hvorpå man, man øh, drejer scriptet en lille bitte smule. Men, men lige så snart, at, at du finder en, en introduktion, som, som sidder skabt i forhold til dig, og du kan komme videre til, til næste led i, i kæden, øh, jamen, så er det simpelthen igen med at finde ud af, hvad er det, som der tænder øh, den her målgruppe her, hvordan er det, jeg skal forklare mit produkt, at øh, det både er simplificeret, men også, at de forstår det, at de tænder på det. Ja. Æh, og, og bliver man ved med simpelthen hele tiden at nørde på de her bitte små øh, møtrikker her, som, øh, som der er i scriptet, Jamen, så, så, sidst, så, så sidder den også lige i skabet, skabet.
0: Helt sikkert. Patrick, altså, kan, kan du nævne nogle ting, som er, der er sådan afgørende for, at man får succes i sin virksomhed med Cold Canvas? Altså er nogen nogle sådan helt klare ting, man kan kigge på og sige, de her ting skal man have styr på, og de ting skal man gøre, så får man succes med Cold Canvas i sin virksomhed?
1: Jeg tror i hvert fald, at det er, det er rigtig vigtigt, øh, altså specielt som, øh, som, øh, som salgstræner, hvis du spørger mig, øh, som, som jeg jo har været i mange år, at man, øh, man går ud og ligger bare eksempel. Det er i hvert fald øh, den metode, som der virker bedst for mig nu, men også sige, med, med Crowdio, der starter jeg jo selv op helt forbundet af. Æh, så jeg kender jo selv øh, mit script øh, på brøjgraden og ved øh, alle USP'er og ved lige præcis, hvordan jeg skal, jeg skal guide øh, mine dreng derinde i forhold til... til øh, til, til videreudvikling af, af salg og sådan nogle ting. Ja. Men det er jo overordnet set, og, og, og altså, ligesom det, det, jeg vil sige, det, det er jo ligesom at sidde i en hvilken som helst anden position i en forretning, at hvis man har den her øh, vedholdenhed og iv og gejst og lysten til at lære, øh, så er der ingen tvivl om, at så øh, så opnår man simpelthen rigtig god succes, specielt med telefonsalg. Ja. Så det er simpelthen den her med at møde ind på arbejde, til trods for et, et hårdt performance præget segment og simpelthen sige i dag er jeg en vinder, og i dag skal det nok gå godt, og uanset hvor mange nej jeg får, så tager jeg det bedste med mig videre, fordi hvis, hvis man bliver ved med at have det mindset, og man bliver ved med simpelthen at, at kæmpe den, den kamp, så skal man nok nå det.
0: Ja, ja. Okay. Altså, jeg kan høre det, altså det handler meget om mindset, men jeg kan også godt forstå det, fordi det, altså, det er jo et, et, et hårdt erlag, hvis man, hvis, øh, altså fordi det, det er så performance -baseret, som du selv nævner. Ja. Æ, hvad, et andet spørgsmål, jeg godt kunne tænke mig lige at stille, det er, at du snakker lidt omkring indvendinger før, i forhold til, mm. at man skal arbejde med sine indvendinger og, og man, skal, man skal bruge indvendinger. Hvad, hvad, hvad vil det sige sådan helt konkret, og hvordan arbejder man med dem? Jamen... Øh... Det,
1: som jeg gjorde rigtig meget til at starte med, det var jo igen at, at prøve i første omgang at ringe til de her 20-30 forskellige virksomheder og virkelig spørge sådan meget grundigt ind til deres forretning og finde ud af, når jeg præsenterer mit produkt Crowdio, hvad er det så, der går igen? Er det fordi, de ikke har plads til flere kunder? Er det den, jeg får meget igen er det fordi, at de synes produktet er for dyrt? Er det fordi de ikke tror på at produktet virker? Er det fordi de er usikre på, i vores tilfælde i hvert fald, at det er vores agenter der skal sidde og chatte med deres virksomhed? Og de her indvendinger, dem sad jeg simpelthen og noterede ned på et ark indtil at jeg havde i dag fire papirer med, med med de indvendinger, som der optrådte flest gange. Altså man er også nødt til at kigge på og sige, hvad er det for nogle indvendinger, som der går igen? Æh, fordi ja. at det nytter heller ikke noget at skal sidde og, og prøve at, at knække koden til, til hvad kan man sige, alle indvendinger i hele verden. Fordi der vil altid være en person, som der siger, at min mor er på hospitalet, så jeg kan ikke, whatever. Ikke også, æh, ja, ja. Det er måske ikke lige en indvending, som er så relevant at, at begynde at, at virkelig sidde og nørde sig ind i. Øh, fordi det er måske kun i det eneste stund tilfælde, hvor den indvending den optræder. Men de her indvendinger, som der går igen, som du bliver ved med at høre gang på gang, i hvert fald i, når du begynder at teste dit produkt af, det synes jeg også, det er dem, som du skal få noteret ned, og så prøve at komme med nogle, nogle gode forklaringer på, hvordan du kan komme udenom dem. Så, så det jeg for eksempel har gjort i forhold til, jeg fik rigtig meget indvending til at starte med, med kunderne, hvor at lige så snart at jeg kom ud og de kunne høre, okay nu skal jeg altså til at sælge noget så fik jeg rigtig meget den her, som er sådan en, en klassisk indvending, hvor man siger, jeg har ikke tid, eller jeg har, jeg har ikke plads til at tage nye kunder ind. Og det er ja, jo med ja. andre ord for egentlig at sige, at øh, jeg stoler ikke på dig, øh, du er en sælger, jeg vil ikke købe dit produkt, bare sagt på en pæn måde. Ikke? Ja, ja. Så for at komme udenom den indvending, så plejer jeg egentlig altid at ringe til en kunde med det samme, og det første, jeg egentlig spørger om, det er egentlig, om de har kapacitet til at tage nye opgaver ind. Og øh, der vil de fleste jo måske i første omgang tænke, han er ikke sælger, han er måske købende kunde, og derved svare, ja. Og hvis de ja, så siger, jeg har plads til at tage dine så er man ligesom udenom om den indvending. Ja, ja. Så det er simpelthen måden, som jeg valgte at, eller har valgt at behandle den på. Ja, I forhold ja. til, til nogle af de andre indvendinger, hvis man skal prøve at gå sådan lidt mere teknisk til det, så har jeg også oplevet uh, rigtig mange scenarier, hvor folk de siger, at de føler sig uh, utrygge ved at det er vores chatagenter, som, som der sidder og, og svarer øh, for deres virksomhed, hvilket jeg sagtens kan forstå. Ikke? Altså, du er øh, tømmermester, der har drevet din samme forretning i, i 40 plus år. Øh, du har altid været vant til samme fremgangsmetoder. Det er altid dig, der, der løfter røret, og uanset øh, hvor og, og hvem, der, der kontakter dig, så ved de, at det er altså, hr. Hansen øh, håndværker, som du skal have fat i, hvis det er, du skal have det, det gode tilbud. Så ja. det her ligesom at bevæge sig ud og prøve noget nyt for, for nogle mennesker, i hvert fald kan godt være ret svært. Og der er det jo rigtig meget tillid i sidste ende, som, som det handler om, ikke også? Altså simpelthen øh, virkelig få, få skåret det ud i pap med, at vi kommer ikke til at ændre på deres forretning. Vi har ikke øh, interesse i at, at, at ændre på hans forretningsmetode. Øh, øh, simpelthen komme med nogle klare eksempler på, hvordan vi, vi chatter med, altså for, for andre lignende virksomheder, igen referencer, er jo et, et verdensklasse salgsargument, også? Øh, og på den måde få, få skabt noget tillid til at, at, at komme ud om den indlænding.
0: Ja, ja. Okay, på den måde. Ja, det giver rigtig god mening. For, for at vi lige kan komme lidt, øh, lidt mere ned i, i materien på på Cold Canvas og mm. også på, på indvendinger måske, så har jeg egentlig taget en, en, en case materiale i dag, Patrick. Mm. Og, øh, og den her case, den har jeg valgt at et i to forskellige typer af virksomheder, tænker jeg selv i hvert fald i forhold til Cold Canvas. Mm. Og det er, hvor vi har øh, to iværksættere. Øh, den ene har startet en virksomhed, hvor de sælger kaffe på abonnement, mm. og den anden sælger hr udvikling i de mellemstore vir virksomheder. Så også mm. altså to vidt forskellige typer i iværksættere, og de to der har måske ikke så mange kunder endnu, de er måske til nystartet, men de skal altså i gang med at have nogle kunder, og det er nok Cold Canvas, der er det oplagte på dem, som ligesom de er gået i gang med, eller som de er gerne vil kaste over. De her to cases, hvor det ene det er og mange, og det andet det er hr udvikling i mellemstore virksomheder. Mm. Hvordan vil du gribe det an, hvis du skulle arbejde med Cold Canvas i de to forskellige cases?
1: Ja, et rigtig godt spørgsmål. Nu kan man sige, at det jo meget øh, specifikke øh, målgrupper, som man øh, i forvejen her sidder og arbejder med. Ikke? Altså, kaffe på det er måske lidt mere bredt ud, fordi der ringer man jo også til forhåbentlig B2B-segmentet, mindre man også vil sælge det til privatpersoner. Men, men det er jo i hvert fald nogle overvejelser, man skal vælge at, at gå sig i krig med til at starte med, hvordan det var ledes. Ja. Øh, men man har tænkt sig ikke okay, det andet, men lad os sige, at, at det i hvert fald er B2B, ja, fordi det er i hvert fald lovligt den vej igennem at kontakte virksomheder på telefonen. For, for at sælge produktet den vej igennem, så vil jeg i første omgang prøve øh, at finde ud af, om, om der er nogle virksomheder, som det her produkt, det kunne passe bedre til end andre. Der kunne man måske forestille sig allerede til at starte med, at virksomheden skal op i en øh, vis kadance, sådan rent medarbejdermæssigt og måske også omsætningsmæssigt, før der er man lige pludselig får lyst til at, at, at kaste hvad kan man sige, lidt sige, man lidt luksus æh, af sig i form af, af kaffe på abonnementet. Ja. Øh, det er i hvert fald min umiddelbare tanke omkring det. Så, så lad os uh, sige, at man så har vurderet, at uh, målgruppen, det er måske en, en virksomhed i størrelsesorden uh, 10-20 til, til medarbejdere, som der passer uh, rigtig, rigtig godt ind i det segment. Men så vil jeg simpelthen uh, lave en, en ringeliste, uh, hvor jeg simpelthen uh, måske tager udgangspunkt i de her en, en, en 20-30 kunder i første omgang, uh, og så simpelthen gå i gang med at ringe til dem. Der vil jeg så simpelthen uh, præsentere mig selv til at starte med, uh, fortælle uh, hudløst ærligt, hvad mit formål er, i hvert fald indledningsvis, hvor jeg siger, jamen, jeg har et nyt produkt på markedet, hvor det er, jeg skal sælge noget kaffe på og det er ikke måske i første omgang, fordi jeg vil sælge dig noget, men, men jeg vil egentlig bare til at starte med, at prøve lige at, at lære din forretning at kende, eller i hvert fald har nogle spørgsmål til, til din virksomhed i, i forhold til det her. Ja. Det vil jeg egentlig gerne bruge i forhold til, at kan blive klogere på mit eget produkt. Og man finder rent faktisk ud af, når, fordi man skal også huske på, at mange af de andre B2B-ejere derude, eller virksomhedsejere, de er jo også iværksætter et eller andet sted, ikke? Så man finder rent ja, faktisk ud af, sådan den her helt ydmyge ærlighed, hvor, hvor langt man rent faktisk kan komme, og hvor meget folk rent faktisk har lyst til at hjælpe ind på vej, hvis, er, man, ja, hvis man kommer sådan hudløst ærligt ud af, af posen, ikke? Ja, ja, ja. Så simpelthen finde ud af, hvad er det, hvordan er det, de driver deres virksomhed? Hvad er det for nogle USP'er, der går igen, når det er, du præsenterer dit produkt på forskellige måder? Hvor er det, du kan høre, at de tænker, hold kæft, det er, det er fandme smart, eller øh, hvor du måske begynder at få nogle af de her indvendinger her, øh, og simpelthen få, få enten optaget samtalerne og skrevet alle de her ting ned. Øhm, når du så øh, begynder at komme længere ind i samtalerne med, med de her kunder, og du virkelig føler, at okay, de her indvendinger her de går igen, øh, de her USP'er her de går igen, det her, øh, når jeg nævner lige præcis den her sætning, eller fortæller det her omkring mit produkt, øh, så kan jeg altså høre, at øh, kunderne opringer, så er det, at jeg begyndt at, at, at bygge øh, vejen til, til mit script, øh, ligesom jeg også forklarede tidligere. Ja. De, så vil jeg lave en, en ganske kort introduktionsfase, som selvfølgelig i sidste ende går hen og bliver lidt mere professionel, fordi man kan sige til sidst, når, når scriptet er på plads, jamen, så skal det jo ikke være med formål for at, på samme måde at, at, at bygge scriptet, men måske mere være til formål for at, at simpelthen komme ud og få solgt dit produkt. Ja. Øhm, og så vil jeg simpelthen øh, den vej øh, igen, øh, igennem få smidt de her informationer, som jeg har fået ind fra, fra de første virksomheder, og smidt dem ind i mit manuskript, og så simpelthen øh, praktisere det den vej igennem.
0: Ja, okay. Og det, og det er så, det er så Altså hvad, hvad, så med HR, hvad gør sig anderledes ved, ved den her virksomhed, hvor man har en, en, en konsulent, der udarbejder med HR-udvikling i mellemstore virksomheder?
1: Ja. Jamen HR i, i mellemstore virksomheder, det er jo et, et lidt atypisk emne, fordi der er det jo lige pludselig dig, der skal sælge et job til, til kunden derude, kan man sige. Så, så der er jo nok nogle lidt andre fremgangsmetoder, som man skal bruge sådan rent salgsteknisk, men, men der vil jeg selvfølgelig også lave min forundersøgelse i første omgang. Altså, sidde med den virksomhed, som jeg har, foran mig til at starte med og finde ud af, hvad er det for nogle persontyper, som der passer rigtig godt til lige netop den virksomhed her, så vil jeg prøve at finde et par kandidater til virksomheden og så simpelthen ringe til dem og på samme måde finde ud af, hvad er det, jeg kan bruge af USP'er fra den her virksomhed her, præsentere det over for de her eventuelle kandidater. Æ, for at mærke mest muligt, hvor det er, at enten skoen trykker, eller hvor jeg kan, kan begynde at mærke, at de får armene op over hovedet i, i forhold til det. Ja. Æm, og der finder man jo også ret hurtigt ud af, hvad det er, der virker, og hvad der ikke virker. Det vil jeg simpelthen ja, ja. også sidde og notere ned øh, i et ark, Æm, øh, så jeg simpelthen har det foran mig. Æ, og så vil jeg øh, til sidst jamen på samme måde bare øh, få ringet ud og, øh, og, og følge det manuskript her som jeg har udarbejdet. Så jeg vil egentlig sige, at øh, uanset virksomhed, øh, det er nok også derfor, at jeg ikke har sådan mere en, en dybdegående forklaring andet end den første, det er simpelthen fordi, at jeg har fundet ud af med min læring, at den her metode her, den, den virker rigtig, rigtig godt, øh, uanset sammenhængen. Øh, så kan det godt være, at, at der er alle mulige andre, som der har andre forklaringsmetoder på det, og gør det på en, på en helt tredje måde. Øh, men, men i sidste instans, så handler det simpelthen om at, øh, i teorien bare prøve at gøre noget, <laughs> Ja, ja. Så lærer af de erfaringer, man får med sig, ikke også.
0: Ja, og, så, og så alligevel altså, jeg kan jeg godt mærke, at der, 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 der danner sig et mønster i det, du siger, nemlig at altså, det handler meget om det her med at forsøge informationen, få, få lavet scriptet, og så få, fi, få finjusteret scriptet ud fra de indvendinger, der kommer hele tiden, så Jamen. man kan løse sin altså, det er og, og det kan man jo altså igen, det kan man jo trække ned over næsten alle brancher. Mm. Æ, og det giver rigtig gode meninger, og jeg tror også, det er rigtig nemt for vores lyttere at og, og kunne, kunne sætte ind i deres egen virksomhed. Så det er, det er rigtig, rigtig stærkt. Jeg kunne godt tænke mig lige sådan at vide her øh, til sidst i, i, i emnet inden for, for, for Cold Canvas. Er der nogen sådan råd, du vil give til de værkser? Nu sidder du de med derude, hvor du tænker, at øh, de sidder måske nu og, og tænker, okay, nu vil vi lytte til podcasten her, nu vil vi gerne i gang, gang med at arbejde med Cold Canvas. Mm. Er der nogen råd, du, du vil give til dem øh, omkring det?
1: Ja. Yeah. Det vigtigste råd det er, eller et rigtig, rigtig godt råd, jeg ved ikke om det er det vigtigste råd, men et rigtig godt råd det er, husk at have tålmodighed og husk at, at huske på, hvorfor det er, at du starter med din virksomhed i første omgang. Altså, bare fordi, at du får 20 ejere, så er det altså ikke ensbetydende med, at dit produkt er dårligt, eller du er en dårlig sælger. Så husk at holde den her geist oppe og simpelthen blive ved med at have den her vedholdenhed. Uh, en af de ting, som jeg personligt selv har erfaret mig, som uh, jeg lavede af fejl inde ved, ved Crowdio-konceptet herinde, det var faktisk, at jeg var for langsom til at, at ansætte min første sælger. Yeah. Uh, det kan personligt være, være rigtig, rigtig hårdt, hvis man sidder som den eneste mand på pinebænken og uh, skal ringe ud på telefon. Uh, noget andet det er, hvis man er kørende sælger, hvor man er ude og interagerer med en masse mennesker. Men man skal også altså huske på, at med telefonsal, så, uh, så er det en, en kanal altså en salgsmetode, hvor man øh, har mulighed for at, at komme ud til rigtig, rigtig mange virksomheder rigtig, rigtig hurtigt. Det vil sige, i den tid, hvor du er ude at have et fysisk møde, men der kan du sagtens nå at snakke med fem eller 10 virksomheder øh, samtidig på telefon, afhængig af hvor godt det går. Øh, så, så der tror jeg på, at det er rigtig vigtigt, hvis det er telefonsalg som man i hvert fald vælger at, at give sig i kast med, at man har nogen, man kan spare med, og, og man kan angribe markedet med, øh, medmindre man selvfølgelig er, er erfaren, eller Øh, bare er så fanden i voldske, at man, øh, man, man simpelthen kan blive ved. Men, ja. men jeg synes i hvert fald personligt selv, at de første fire måneder, hvor jeg sad øh, helt alene med, med canvas og skulle knække koden herinde med Crowdio, at øh, der på den sidste halvanden måned, to måneder, der synes jeg, altså, at det var, det var rigtig, rigtig hårdt. Fordi når jeg endelig lavede et salg, jamen så var det mig selv, jeg skulle give en high med. Når det mm -hmm. var, at jeg fik øh, ramt nogle negative stunder, jamen så var det mig selv, jeg skulle evaluere med. Når det endelig var, at jeg skulle sidde og bygge det her script her, så var det mig selv, der skulle lytte samtalen igennem om og om igen for ligesom hele tiden selv at knække koden til, hvad er det, der er rigtigt og forkert.
0: Ja,
1: ja. Og der er det altså bare nemmere at have nogen at støtte sig opad. Og det behøver ikke at være nogen, som der decideret sidder med sand, men bare nogen, som du kan sidde og spare med at sige, prøv lige at lytte den her samtale igennem med mig, hvad havde virket over for dig? Har du ikke lige en ven, jeg kan prøve at ringe til og prøve at præsentere produkter overfor, som måske ikke nødvendigvis siger nej til at starte med, men måske bare har lyst til at høre på mig i første omgang, så jeg kan blive klogere på, hvad er det, der virker derude, og hvad virker ikke. Ja, ja. Så altså hele tiden det her med, med, at, med at have en, en hjælpende hånd. Og det går også igen i, i rigtig, rigtig mange scenarier, ikke? Også at, at, at hvis det er, at man prøver at starte noget selv, jamen så er chancen for, at du lykkes af alt andet lige mindre, frem for hvis du finder et, et markerskab og gør det med. Ikke?
0: Ja, øh, så, så, så det vil jeg sige uh, det, det, giver, det, giver, det giver rigtig god mening og jeg, jeg føler vi har været vidt omkring i dag i forhold til koldt til canvas jeg kunne også tænke mig lige her afslutningsvis, Patrick, lige at zoome lidt ind på, 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 på dit iværksætterliv også og bare lige så stiller det her spørgsmål som jeg stiller alle mine gæster og, og spørgsmålet det er, hvis, øh, hvis du giver give dig selv et råd den dag du blev iværksætter og du kunne give dig selv det råd lige nu hvad skulle det råd så være og hvorfor?
1: Uh, det er et, et rigtig, rigtig godt spørgsmål <clears throat> Det kommer nok an på i, i, i hvilken sammenhæng. Hvis man skal tage sådan i min, i min per, egen personlige udvikling, øh, så, det simpelthen, øh, så skulle det have vær, jeg skulle i hvert fald have haft et råd i første omgang, at, at det ikke er pengene, som, som der går hen og, og driver øh, altså motivationsfaktoren for en. Øh, altså man skal simpelthen finde et emne, som man brænder for, øh, og, og, og det skal være den primære øh, motor til, at, at du kører øh, og kan blive ved med at holde kadencen, for ellers så brænder man simpelthen ud. Uh, uanset, hvordan man vender og drejer det. Uh, I forhold til, til Crowdius' historie, så skulle vi simpelthen have været mere aggressive uh, i form af at have ansat sælgere hurtigere. Uh, der var vi simpelthen for langsomme ud af starthunderne i, i forhold til at være for med at tænke på både likviditet og være for i forhold til at tage de her chancer med at ansætte en sælger og sådan nogle ting. Uh, men, men, men det var simpelthen for hårdt for mig personligt også, og skulle sidde og, og, og køre kold kanvas ene mand, uden at have nogen form for sparingspartner overhovedet. Ja. Så der skulle vi simpelthen have været hurtige ud af starte med i forhold til at, at ansætte en sælger, som jeg kunne lægge mig en lille smule op af, eller i hvert fald få en mand ind, som der havde lyst til at lokere noget tid til at, at bare lytte sammen med mig og spare sammen med mig i forhold til, til salg. Ikke?
0: Ja. Okay. God, gode erfaringer. Hvis hvis nu gerne vil følge med i, hvad, hvad du foretager dig fremadrettet, Patrick, hvor, hvor kan man så finde dig
1: Jamen, 80% af tiden, der sidder jeg jo inde på, på arbejdspladsen. Vi ligger til på lange linjer, det er 45, øh, på ja. Østerbro. Øh. Og der er folk selvfølgelig velkommen til, enten at komme ind og sige hej, eller hvis de skal have noget øh, ekstra sparring i forhold til salg, så giver jeg også gerne det. Øh, og hvis det er fordi, man har lyst til at prøve øh, Crowdio eller høre mere omkring produktet, jamen så øh, kom ind i til en, en kop kaffe. Øh, men ellers så øh, følg med. Øh, jeg ved ikke, om folk de træner CrossFit derude, men jeg træner også øh, CrossFit på, på højt konkurrenceniveau. Mm. Så hvis man er ude i nogle af de forskellige Bokser derude, ja, men, så kan vi jo se til en Workout der øhm, Og ellers så øh, find mig på, på LinkedIn eller nogle af de andre
0: sociale medier Selvfølgelig, og jeg, jeg tror det er det mest personlige sådan, øh, følge med hvad jeg laver Vi har haft den til videre, hvis man kan komme op til en kop kaffe Det, det håber jeg, at nogle er, er iværksomme Der vil benytte sig af, og ellers så skal jeg jo ikke sørge for at jeg Linke ind i de sociale medier øh, som man også kan finde derinde, og ellers Patrick Så er der bare at sige uh, tusind tak, fordi du var med i dag Det har simpelthen været en fornøjelse
1: Ja, men jeg er rigtig glad for, at jeg måtte være med
0: og det var altså dagens episode af Iværksættererfaringer, og tusind tak fordi du lyttede med. Husk på, hvis du ikke lytter til den her podcast via min Facebook-gruppe, der hedder Iværksættererfaringer Netværk, så kan du altså lige nu går ind og lyt til den næste episode, fordi inde på vores Facebook-gruppe, der hedder Iværksættererfaringer Netværk, der kan du altså gå ind og lytte til den nyeste episode en uge før tid. Så hop ind på Facebook-gruppen, den hedder Iværksætter, erfaringer mellemrum Netværk, og ellers så ses vi bare i næste uge.